0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Paul Sprangers en
0: Filip Corsius. Ja, en een andere stem in de podcast vandaag, want we zijn hier bij een evenementje bij de Efteling. Want vandaag gaan we allerlei dingen horen rondom het nieuwe boek van Ravelein. Het bloed van de laatste draak en Tim die Conny, dus Filip er is maar één expert in ons netwerk die heel veel van ravelein weet. En dat ben jij natuurlijk, want jij hebt daar jouw scriptie over geschreven ooit.
1: Dat is waar, ik voel mij vereerd. Dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk
0: om hierbij te zijn vandaag. Ja, Hij was de eerste aan wie we dachten. Want ja, nogmaals, ik bent het meest geschikt kandidaat voor, voor <laughs> dit evenement. Hey, misschien even kort over jou voor de mensen die het uh, niet meer weten. Want jij hebt al regelmatig een kleine boodschap uh, de optreden mogen maken.
1: Ja, een paar grote keren en een paar kleine keren zou je kunnen <laughs> ja, zeggen. Ja, super leuk. Uh, ik uh, ben docent uh, op dit moment aan de Universiteit Utrecht. En dat uh, zijn altijd vakken cursussen, zou je kunnen zeggen, die iets met storytelling te maken hebben en vaak ook verschillende vormen van media. En jouw scriptie, waar ging die over dan? Nou, die ging over transmedia storytelling. Dat is weer een specifieke vorm. En uh, Ravelijn is daar een goed voorbeeld van. Dus vandaar dat mijn scriptie ook zou je kunnen zeggen over Ravelijn ging. En in een paar zinnen, wat is dan transmediale storytelling? Dat is dat uh, de verschillende mediavormen... Dus Ravelein bestaat in een boek en in een serie en in een show... dat die niet allemaal precies hetzelfde verhaal vertellen. Wat eigenlijk toen in 2011 wel zo was. Hè. Al die versies van Ravelein mm -hmm. vertelden wel hetzelfde. Maar wat ze sindsdien gedaan hebben, dat is echt transmedia storytelling. Dat elk medium een nieuw verhaal vertelt. Dus ook vandaag, we zijn hier voor een nieuwe boekpresentatie van Paul van Loon... Dat is een nieuw deel in het verhaal van Ravelijn en dat is transmediaal.
0: Ja, dus al die kleine onderdeeltjes die dragen bij aan een groter Ravelijn-verhaal. Klopt, ja, precies. Ja, voordat we daar naar binnen gaan, want we staan hier nu voor Ravelijn, dat is een beetje ingewikkeld allemaal. We staan nu voor kantoor Ravelijn, daar worden we daar onthaald. En dan gaan we daarna, als het goed is, naar de Ravelijn Arena, denk ik. Of misschien naar het Wapen van Ravelijn. Ik ben heel benieuwd, ja. <laughs> ik ben ook heel benieuwd, ja. Um, maar dan gaan we het hebben over het, het nieuwe boek, dat wordt gepresenteerd daar. En uh, hopelijk krijgen we Paul van Loon even te spreken. Oh, dat zou echt super tof zijn, daar wacht ik al tien jaar op. Dus op als tien ik hem
1: vandaag jaar? één vraag mag stellen, voor mijn scriptie ging dat toen niet door. Als ik hem één vraag mag stellen, is mijn dag helemaal goed.
0: Ja, mijn dochters en ik weet ook die van Tim die zijn groot liefhebber van de verhalen van Paul Loon Dus het uh, wordt een zeer bijzonder interview als we het hebben vandaag, maar we gaan er wel vanuit. <laughs> Fingers crossed. Misschien een klein stukje story van tevoren, want ja, dit kantoor waar we nu staan draagt natuurlijk dezelfde naam als de boekenserie. Volgens mij is het kantoor aan zich geen onderdeel van het verhaal. Nee, dat klopt. Dat <laughs> klopt. Maar de arena die er vast zit natuurlijk wel. De part show. Ja. Ja, want dat was de reden dat nou, er moest een nieuw kantoor komen voor de Efteling. En de Effing had bedacht, hoe kunnen we daar nou ook nog attractiever waarde geven? Nou, door er een show aan de andere kant van te houden. het hele gebouw is L-vormig. Je kunt het ook prima zien als je in de arena zit. Aan de andere kant staat de tribune. En het kantoor vormt dan de backdrop van het geheel. En dit geheel is hier dus uiteindelijk verschenen in 2011. Dat begon natuurlijk met als hoofdbestanddeel de show. Die was toen trouwens nog niet met Peter Fou, Die was met het collectief constant in beweging.
1: Ja, klopt. En de arena was een stuk kaler dan we hem nu kennen, hè? Dat is echt een grote zandvlakte eigenlijk. En nu is er een heleboel bijgebouwd dat uh, door Piedifouw is, uh, is aangeraden, denk ik. Ja, Draconico was volgens mij wel onderdeel van de show. Ja. Maar
0: de rest, uh, ja, het hele dorpje wat ervoor zit en de waterplas en zo, dat, dat was het er nog niet.
1: Precies, ja, die poort die stond niet nog een keer terug in de arena. Want de poort staat natuurlijk aan de ton van de Wentlijn. Ja. Maar er staat nu een soort replica ook in de arena.
0: Ja, en die ziet er wel iets minder goed uit dan uh, degene er buiten als in. Dat is ook bewust zo natuurlijk. Yes. Uh, wat toen ook is geopend meteen is het Wapen van Ravelijn. Ook niet per se een eigen verhaal, maar is natuurlijk wel onderdeel van, het grotere raflijn, van de grotere raflijn wereld, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En toen kwam boek 1. Toen kwam boek 1. En uh,
1: grappig genoeg is dus de show en de serie niet exact gebaseerd op het boek, maar op een soort van idee dat daar aan ten grondslag lag. Dus dat heb ik uh, teruggezocht in oude interviews met Paul van Loon. Er was blijkbaar eerst een verhaal, nog zonder medium eraan vast. En dat is dus tegelijkertijd vertaald in een show en in een serie en in het boek.
0: Ja, en je noemt hem eigenlijk al, de tv-serie, ook een belangrijk onderdeel van het uh, verhaal van Ravelein. Ja. Dus die vertelt letterlijk het verhaal van Ravelein. Zeker dat
1: nog wel meer mensen dat kennen dan het boek. Zou goed kunnen. Toen was Efteling Media nog een heel belangrijke grote tak die niet alleen
0: op YouTube dingen deed. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Een andere uiting, zeer interessant, is dat er ook een videogame is uitgebracht in die tijd. En uh, ja, er waren ook Hives-accounts. Ja. Ja, kun je nagaan. Dat
1: is twaalf jaar geleden, maar het voelt al veel langer geleden. Ja. Voor degene
0: die het niet weten, Hives was een soort van Facebook, maar dan alleen van Nederland. Heel lang geleden.
1: Heel ja, dus er waren fictieve profielen van de vijf ruiters in, in hun dagelijks leven. Hè?
0: Als, als jonge kinderen in onze echte wereld. Die hadden allemaal een profiel op Hives. Ja, dat is wel een mooi stukje transmediale storytelling. Ja. Precies. En er waren ook speelgoedfiguurtjes uitgebracht en kostuums. En Zeker. ook een hoop merchandise, maar die is niet echt uh, Klopt, ja, een ja. extraatje. Ja, en ik heb die speelgoedfiguurtjes
1: en die kostuums in mijn scriptie wel meegerekend. Omdat die... De kinderen of de gebruikers zou je kunnen zeggen uitnodigen om hun eigen verhalen te vertellen. Dus vandaar dat die voor mij wel meetelden. En dan hebben we ook het bordspel nog. Geloof dat we dat nog niet genoemd hadden.
0: Ja, ook het bordspel nog inderdaad ja. En dat was allemaal 2011. Een zeer vruchtbaar jaar voor Ravelijn natuurlijk. jaar dat het allemaal gebeurde hier in de, in de Efteling. En dat dus omheen dankzij uh, al die andere uitingen. 2013 kregen we eigenlijk de eerste echt grote wijziging. Toen kwam uh, we, laten het show B noemen. De, ja. nou, er was al een update van de show geweest. Maar dit was echt een compleet nieuwe show. Zeker. Die was wel in samenwerking met Pewdiepie. Ja, wel nog steeds hetzelfde verhaal natuurlijk, maar een heel andere uitwerking daarvan. En in 2017, na een aantal jaar uitstel, kwam daar uh, eindelijk een tweede boek bij, De Bende van de Witte Veer. In hoeveel lang hebben we daar
1: al op zitten wachten toen? Een jaar of drie? Uh, nou, zes jaar denk ik. Of ja, vanaf het moment van aankondiging. Ja. ja, dat zou best eens kunnen. Ja. En dat was dan nog voor corona. Dus
0: dat was geen smoesje. En het was zelfs voordat de kleine boodschap was gestart. Kan je naar Net. Net. Nee. In 2018, terwijl we al bezig waren, toen is er een strip gelanceerd. En toen is ook de hotelsuite geopend in het Efteling, uh, in het Efteling Hotel. Ik wilde het Efteling Grand Hotel zeggen, maar zo
1: zijn we niet. Dat wordt echt <laughs> een enorm verwarrend ding de komende jaren <laughs> ja. voor
0: iedereen, denk ik. Ja. En die, die hotelsuite die is wel tof. Daar, daar waai je echt in, nou, in een kamer die in een Raveleijn kasteel had kunnen zitten. Zeg maar.
1: Heel tof. Ja, super gaaf. Ja, ik heb het geld niet om te slapen, maar ik zou het heel graag een keer doen. En die strip, die, dat is nummer 1. Staat op de zijkant ergens. Zo'n eentje. O. Ik heb nog steeds mijn fingers crossed na vijf jaar <laughs> dat er nog een
0: keer een twee en een drie komt. Het zou, het zou zomaar kunnen. Ja, dan 2020 was het natuurlijk een bijzonder jaar vanwege de crisis waar we toen met uh, ons allen in uh, verkeerden. Toen zijn er verschillende versies van uh, de Ravelijn-show gekomen. Laat het show C noemen in dit geval. Yes. Er waren uiteindelijk iets van drie versies. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik
1: daar internet moet geloven. Want toen heb ik natuurlijk, dat was al een aantal jaar na mijn scriptie. Dus dat heb ik zelf niet helemaal 100% bijgehouden. Maar ik geloof dat het drie versies waren.
0: Ja. Nou, en toen hebben we ook nog daarna een nieuwe show gekregen. Laat hem show D noemen. Dat was dan een combinatie van elementen uit de drie versies die we tijdens corona hebben gezien. En plus ook alweer een beetje teruggrijpen op die oude versies.
1: Ja, hier zit eigenlijk alles wel zo'n beetje in. Hè? Alle nieuwe aankleding van Puy de Fou en Draconicon was weer terug. Die is bij corona een tijdje weg geweest. En Tim
0: noemt dit volgens mij de beste versie van Ravelein die we ooit in het park hebben gezien. Ik weet eerlijk gezegd
1: niet of ik deze wel eens
0: gezien heb. Het is erg, hè? Nou, misschien is het vandaag dan de eerste keer vuur. Ja. <laughs> en uh, toen is ook het Diner toegevoegd aan, uh, aan de hele wereld van Ravelein. Ook een hele toffe ervaring die je in het Wapen van Ravelein dan ervaart. Met karakters uit het verhaal van uh, Paul van Loon en... Uh, die we hier in het park vinden. En extra leuk voor de
1: kinderen, want die mogen echt een actieve rol spelen. Hè? Die worden door Thomas en Samira en de Waard, geloof ik, meegenomen op avontuur in Ravelijn. Uh, Ravelein.
0: Zeker. Ja, en dan is het uh, nu vandaag, 2023. We schrijven 27 september dat boek 3 uitkomt in de Ravelein-serie. Het bloed van de laatste draak. Spannende titel.
1: Een geheel nieuwe toevoeging van Paul van Loon. Super, super
0: transmediaal. Ik ben hartstikke benieuwd. En jij hebt er al een deel van kunnen lezen, Philip. Maar ik denk dat we daar later in de aflevering nog eens even naar gaan kijken. Dat is helemaal om, goed. Wat de mensen allemaal kunnen verwachten. Want wij gaan naar binnen in Ravelijn eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Om Joost te citeren. Kikken! Graag
2: ja, wil ik een hartelijk applaus voor Paul van Loon. Het derde deel dat is eigenlijk een trilogie, drie boeken die bij elkaar horen. En, um... hi, kom je naar Thomas kijken? Kan ik het beter geven dan aan Thomas? Ja. En omdat je er nog steeds bent en omdat je een grote held bent, krijg jij het allereerste exemplaar van het bloed van de laatste draad. Dus, alsjeblieft. Ja,
1: dat is echt heel bijzonder. Ja, dus u. U, ja, ja.
2: ja,
1: want u heeft wel het fantastische verrassing voor uh, uh, Ruiter Thomas. Maar Ruiter Thomas heeft ook een verrassing voor u. Het, van het Bye. eerste boek van Raveleijn, de boekenreeks... zijn inmiddels 75.000 exemplaren verkocht. Dus dan oh, dat wordt het bent. een gouden boek.
2: Ja. Oké. Okay. Die van mij dan, Dank je vrouw.
1: Het officiële is officiële uh, status.
2: Precies... 12 jaar geleden kwam het eerste boek van Ravelein uit, dus om de zes jaar is er een ander boek gekomen. Dat is wel heel grappig, want ik denk het zal iets van 13 jaar geleden zijn toen de Efteling mij vroeg of ik een boek wilde gaan schrijven over Ravelein. En dat heb ik toen gedaan. En zes eh, jaar later heb ik het tweede boek geschreven en nu, dit boek is weer zes jaar later verschenen. En dat had ik niet eens in de gaten, maar wel heel toevallig. En... Zo'n boek maak ik natuurlijk niet in mijn eentje. Een boek, daar zijn heel veel mensen bij betrokken. De uitgever met name, uh, die, die zorgt dat het boek gemaakt kan worden. Mijn uitgever heet Manja en dan mijn redacteur, dat is Eefje. Die kijkt of ik alle letters en teksten wel goed geschreven heb. En uh, de, tekenaar, de tekenaar van het boek is Chris Evenhuis, die prachtige tekeningen gemaakt heeft. Die helaas er vandaag ook niet bij kan zijn. ...en ook dit boek heb ik... Uh, ...een schrijver die altijd een klankwoord nodig... ...iemand die zegt van... ...nou, dat is goed wat je aan het doen bent... ...of ik zou het anders doen... ...en uh, dit klankwoord voor mij was... ...Olaf Vughts... ...waarvan ik ook bij de andere twee boeken... ...heb samengewerkt... ...Olaf was de, uh, de directeur imaginair van de Efteling... ...doet nu niet iets anders... ...maar hij voelt zich nog steeds erg betrokken bij Ravelein... ...en we hebben samen heel veel gedacht, nagedacht... ...over dit boek voor ik het ging schrijven... ...en uiteindelijk... Al die samenwerking met al die mensen hebben we ervoor gezorgd dat zo'n boek er is. Dus het is een hele klus om het drukker. Daar heeft er ook nog mee te maken natuurlijk. Dus het is, veel mensen zijn erbij betrokken. Dus ik wil iedereen bedanken die met dat boek te maken heeft.
0: Nou, we staan hier met Paul Verloon. Natuurlijk de schrijver van alle rave Maar vandaag in bijzonder het bloed van de laatste draak. Paul, welkom een kleine boodschap. Dank je. Hey Paul, hoe werkt het nou bij het schrijven van zo'n rave Is het dan zo dat de Esslinger belt van... Paul? We het is weer tijd voor mijn verhaal. Of bel jij hun op van ik heb een idee en laat ze gaan
2: praten? Uh, bij de eerste keer vroeg de Efteling mij. Uh, want toen ging een parkshow bouwen. En daar moest een boek bij. En ze vonden dat ik dat moest doen. En toen heb ik hun verhaal aangehoord wat ze wilden doen. En toen dacht ik, ja dat moet ik doen. Zes jaar later vroegen ze me voor een tweede deel eigenlijk. Uh, ik, had, ik heb al die tijd veel contact gehad met de Efteling. Ik kwam elke maand wel bij, uh, op het kantoor daarboven. En ik praatte daarover met Olaf Vuchts, Olaf die toen uh, directeur was. En zo kwamen we op het idee van de bende van de Witte Veer. Of ik dat wilde doen, ja, wilde ik ook doen, vond ik leuk. En bij deze derde hadden we zelf een idee, dus we hebben de Efteling gebeld. Vinden jullie het leuk als we nog een, eh, een Ravelijnboek boek maken? Mijn uitgever heeft gebeld, want Paul heeft een idee daarvoor. En dat eh, vonden ze ook wel een goed idee, denk ik. Dus eh, toen, toen ben ik aan de gang gegaan en ik doe ongeveer een jaar over zo'n boek. Want het is heel veel werk, het moet gewoon goed zijn. Het is niet dat je het even schrijft, en is klaar. Dus het is, het is uh, van voor naar achter, van achter naar voor en alles moet kloppen. En, en ik heb eerst van tevoren heel veel um, met Olaf daarover nagedacht. Die is daar toen ook bij betrokken geweest, omdat hij dat heel interessant vindt. Dus het was een goed klankbord, Ik kan, kan ik hem vertellen. Hé, hey, ik heb dit en dat bedacht, zus en zo. En de, lijkt jou er ook wat? En zo gingen we daarmee aan de gang. En toen ben ik op een dag. Dan, dat is altijd het moment. Dan zit ik voor een leeg scherm. En dan, dan begin ik te schrijven. En dan, dan begint het. Dan ben ik een jaar onder de pannen.
1: Je noemt Olaf Hux. Ik ben dan heel benieuwd. Ik weet niet hoeveel je erover wil of mag zeggen. Maar hoe gaat dat in zo'n overleg? Wat zijn de bouwstenen waar de Efteling al mee komt? En wat, wat verzin je er zelf uh, nog bij?
2: Ik verzin alles zelf. Ik, en dan, uh, maar het leuke met Olaf was dat hij ook af en toe ideeën erin gooit. En dan heb ik een idee, zegt hij of misschien dit nog erbij. En soms wel, soms niet. Dus ik, uh, ik gebruik hem. Gebruik hem, dat is ook wat. Hij is een klankbord die goed snapt wat ik wil... En het is net als je schrijft heb je ook vaak een redacteur die over je teksten gaat. En die adviezen geeft en, en meedenkt. En zo is, was dit ook.
1: Ah, geweldig. En ja. krijg je vanuit de Efteling dan elke keer
2: carte blanche? Uh, eigenlijk wel, ja. ja Fantastisch. Ik heb er niet gehoord van dat iets niet kon of niet, uh, niet mocht. Het, uh... Hartstikke fijn. En Want... ik werk ja, toch al lang met hun. Ik heb ook twee sprookjes, geschreven voor de Efteling. Nog zelfs één Dolfje. Die was zich afspeeld in de Efteling Dolfje Weerwolfje. Dus er is altijd wel een goede samenwerking geweest.
1: Zeker. En stiekem achter de schermen nog advies gegeven voor Dans Macabre?
2: Daar zal ik nog niks over zeggen. Oh,
1: hé, hey, oké. Okay. Maar even terug naar Ravelijn.
0: Ja, en Dans Macabre is natuurlijk een kat die de hoofdrol speelt. Geen wolfje.
1: Nee, dat is waar. Ja.
0: Eén afgelopen jaar is Ravelijn in heel veel verschillende vormen verschenen. De collega Filip heeft daar onderzoek naar gedaan. Boeken, de parkshow, tv-serie, een strip en zelfs een hotelsuite. Ja. Moet u daar ook actief bij betrokken bij al die...
2: Uh, nee hoor, bij, zeker bij dat hotel niet. Bij, de de, de tv-serie wel natuurlijk. De, omdat, de, die is bijna tegelijk gemaakt terwijl ik nog het boek aan het schrijven was. Vrij, vrij kort daarna in elk geval. Dus het, het boek was er nog niet eens. Voor mij wel, maar het was nog niet verschenen toen al aan die tv-serie gewerkt werd. Dus daar, uh, zeker daar ben ik wel bij betrokken. Maar bij het uh, parkshow verder niet, dat is een apart ding. Dat, 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 dat doet Puy de food die maakt dat. En dat... Uh, dat is hun ding.
0: Is er wel een soort van stijlbijbel of zo? Of waar in het algemeen notities over de wereld van Ravelijn in staan... waar iedereen zich wel een beetje aan moet houden die er iets mee wil doen?
2: Ja, de Efteling heeft een stijlbijbel. Ja, zeker. En daar
0: heb je dan wel een steentje aan mij gedragen, gok
2: die, die is ook gebaseerd onder andere op ja, dingen die oké. ik schrijf natuurlijk.
1: Ja. En naast schrijver ben je muzikant. Ja. Eén van de vormen waarin Ravelijn nog niet bestaat. Kunnen wij binnenkort een conceptalbum verwachten over Ravelein? <laughs>
2: <laughs> het, het zou je eigenlijk een of andere... Within Temptation moeten vragen of zo, zo'n soort band. <laughs> he, Temptation. Nou je dat Temptation, René Merkelbach, veel ja, de kunst. Er zijn ja, wel linkjes in, inderdaad, ja. Wie ja. weet, het zou wel leuk zijn. Het is natuurlijk de, René heeft natuurlijk de, de, de begin tune van Ravelijn gemaakt. Die, die, en dat is volgens mij Anneke van Hiersberg die het zingt, ook als ik me niet vergis. Die, oe, ja. Maar het zou wel iets voor René zijn, ja. Dat zou best kunnen, ze dus heeft wel bij andere soundtracks denk meegewerkt in, in ieder geval. Ja, zou ja. best kunnen.
0: Hey, we zijn hier in de Efteling en jij woont er ook vlakbij in de buurt.
2: Wat ja. betekent de Efteling voor jou? Efteling is iets wat er, wat er altijd geweest is. Vanaf dat ik, uh, toen ik heel klein was, tot mijn vijfde jaar woonde ik in, in uh, Geleen. Ik ben daar geboren en mijn oom die had een busbedrijf. Dus de eerste keer dat ik in de Efteling kwam was voor mijn vijfde jaar dat, we met de bus, dat ik mee mocht met die bus. Toen mijn dochter klein was hadden we een abonnement. Dus we kwamen er gewoon uh, geregeld elke week. Toen ze... En nu is het, uh, kom ik er vooral om, om, om dat... Ja, er zijn zoveel dingen die lopen die ik bedenk dat ik hier vaak ben om inspiratie op te doen, te kijken wat er is. En, en... Ja, het maakt onderdeel wel uit van, van uh, wat ik allemaal doe. Zoals eigenlijk heel veel mensen uit de omgeving. Ja. Waarschijnlijk, ja. ja. En uh, hoe bijzonder is dan die samenwerking
0: met de Efteling voor jou, gezien jouw band met het park?
2: Ik denk dat er niemand is die vijf boeken met de Efteling geschreven heeft. Als ik er zo over nadenk, hoeveel heb ik er? Eet drie Ravenlijn, zes zelfs, twee een sprokken, sprokken, ja. Dolfje. Dat is, ja, dat is eigenlijk heel langzaam ontstaan zonder dat ik zelf in de gaten had. Van, uh, maar het zijn er zes, dus nou, het is altijd bijzonder. Als, je, als ik normaal schrijf boeken alleen die, die, voor mijn uitgever, die worden uitgegeven. Maar dit is een uitgever en Efteling en mij, het zijn uh, mooie projecten. Ja.
1: Ik ben mediawetenschapper, dus hou me tegen als ik er te veel in lees. Maar uh, ik ben benieuwd, zit er... Wat maatschappijkritiek in Ravelein, want het nieuwe boek gaat over een virus. Het vorige boek ging over verstening, wat negatief was ten opzichte van de natuur. Ja, er
2: zit alles in wat je zelf eruit zou kunnen halen. <laughs> daar heb je gelijk in. Yes. Maar zonder dat ik dan zeg, dit gaat daar of daar over. Okay. Het is voor de goede lezer, die kan er van alles uit halen. En hier ook zul je zeker dingen herkennen, neem ik aan. Hey,
0: Tijdens het persmomentje net, toen, uh, toen begon je er eigenlijk zelf al over. Maar voor de zekerheid, ik wil toch nog even checken. Zeker voor onze luisteraars, zijn heel benieuwd. Ten nu toe is het per zo geweest... dat iedere zes jaar een nieuwe rave is uitgekomen. Ja. 2029. Wat gaan we dan uh, verwachten?
2: Dat is uh, de vraag die me gesteld werd. Maar zoals ik het nu zie, is het een trilogie. En uh, vind ik dat wel mooi. Een trilogie, een afgrond iets. Van de andere kant, je weet nooit wat ik over zes jaar bedenk. Ik wist ook niet dat ik nu dit boek zou bedenken. Maar dat kwam... Er was iets waardoor het in me opkwam. En ik denk, ja, dit is eigenlijk wel een goed Raveleijn-avontuur. Dus je weet het niet. Dus ik kan ook niks zeggen. Ik kan niks beloven, want ik weet het zelf niet.
0: Er zit in Raveleijn... Thomas weet
2: het ook niet, hè? Ik nee. weet niet wat hem te wachten staat.
0: Ruiter Thomas staat er ook nog bij. Ja. Thomas, weet u er echt niks van? Wat zegt u? Je weet echt niet wat voor avontuur je over zes jaar gaat beleven.
1: Uh, nee, nee, daar kan ik echt uh, nog niks over zeggen, inderdaad. Nee. Daar nee. nou, heb laat. ik al een heel klein stukje in het nieuwe boek kunnen lezen. In ieder geval in dit boek heb je toch. Ook wel fijne dingen waar je uh, op terug kan kijken. Absoluut, zeker weten. Ja, ja, ja. ja, ja ik wil ook zeker wel vragen om uh, iedereen die het boek leest, om die geheime wederom weer een beetje je bij zichzelf te houden. te houden. Laten mensen het zelf ja, ontdekken precies. door te lezen.
2: Dat is het, het mooie nee, van een boek. Hè? Ik wou ook niet meer zeggen dan dat hoor. Ja. <laughs> dat is ook genoeg. Een soort teasertje is altijd goed. Helemaal top.
0: Nou Paul, super bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Nou, ja, heel en, bedankt. Uh, enorm gefeliciteerd met het uitkomen van wederom een nieuw,
2: een nieuw boek. Dankjewel, ik hoop dat jullie het uh, leuk gaan vinden en uh, bedankt. Ik gaan het van voort tot okay. achterlezen.
0: Nou Philip, toch een live goal uh, behaald denk ik. Ik heb hier tien jaar op gewacht en het stelt <laughs> niet teleur Paul. Ik ben helemaal gelukkig. Dat is goed om te horen. En we hebben ons uh, even een beetje teruggetrokken naar een rustige plekje in het park. Toch wel een plekje hier, die uitloper uh, van het Anton Pieckplein met een enorme boom hier. En uh, de duwmolen met de paden erop. Ja, volgens mij heb ik daar nog een foto van heel lang geleden. Dat een klein Filipje daar een rondje maakte. Of ja, precies. <laughs> hey, we hebben net met Paul gepraat. We hebben een persmomentje bijgewoond. Waarbij, nou ja, dat was misschien gewoon onbezwaardig. Waarbij dus blijkt dat Ravelein het originele boek 75.000 keer is verkocht. En ja. daarmee is het een gouden boek geworden. Dat lijkt mij een heel goede score. Anders dan zullen ze zo'n gouden boek niet uitreiken. Dus uh,
1: mooi dat dat nog steeds ook over de toonbank gaat.
0: Ja, ik, ik zat het in mijn hoofd te vergelijken met andere Eftelingboeken. Maar die sprookjesboeken zijn denk ik niet zo vaak verkocht nog in die jaren.
1: En sommige boeken zijn wel vertaald. Ook die sprookjesboeken volgens mij. Hè? Maar andere boeken van Paul van Loon zelf zijn ook vertaald. Maar dit boek volgens mij niet. Dat hadden we hem nog moeten vragen. Nou, volgende is een keer.
0: scherpe vraag achteraf. <laughs> maar dat moet kunnen. En ja, Wat we dus ook nog even hebben gecheckt. Is dat er dus blijkbaar geen parkshowbaas van dit boek gaat komen. Paul die maakt nog wel een mooie grap over. Want die zegt... Ja, dan moeten we de hele arena laten vollopen met water... en dan verdrinken alle bezoekers en dat moeten we niet hebben.
1: Precies, ja, want als je hem de boek al een beetje doorbladert... mijn vrouw Rebecca heeft hem gisteren voor me al in de boekhandel gehaald. Blijkbaar was hij een dag voor de perspresentatie al in de handel. Uh, ik heb hem nog niet helemaal gelezen, maar als je hem doorbladert... dan zie je inderdaad wel... Dat het monster groter kan dan Draconicon. En dat er inderdaad heel bijzondere nieuwe locaties zijn die ver buiten de stad Ravelein liggen. Dus dan moet er wel heel veel veranderen hier in de arena.
0: Ik zeg, graaf die arena uit en maak er gewoon een op het water show van. Lijkt maar, wat tof. <laughs> nou, een soort van lokvloem erbij. Dan zijn al onze wensen oh. meteen afgetikt, toch? Zo, je wordt even voor Armchair Imagineerd. Ik sta er helemaal achter. Eh, wat ik wel tof was om te horen. En we hebben Paul net ook even over gesproken. Was dat Olaf Fuchs dus blijkbaar nog betrokken was bij dit project.
1: Ja, verrassend. Ja, want ja. hij is natuurlijk toch al een tijdje uh, hier niet meer. Maar uh, misschien dat dat boek zo lang uh, heeft gekost dat hij aan het begin er wel nog bij was. Want Paul van Loon vertelde dat dat ongeveer een jaar duurt.
0: Ja, ik denk dat uh, Olaf en Paul ook wel gewoon samen een goede connectie hebben vanwege het hele traject. En de trajecten eigenlijk die ze al hebben te lopen in de tijd uh, dat Olaf hier nog actief bij de Efteling betrokken was. Dus ik, ik snap eigenlijk wel waar dat vandaan komt. En uh, wat tof om te horen dat Olaf dan ook een steentje aan mij heeft gedragen.
1: Ja, zeker. En dan wordt ook expliciet bedankt. Hè? Aan het begin van het boek is opdracht aan de partner van Paul van Loon en aan Olaf samen Samenzweerder, inspirator.
0: <laughs> dat is een mooi bedankje. Ja, Philip, jij hebt al een beetje van het boek kunnen lezen. Nog niet het helemaal van voor tot achter kunnen doornemen. Stel bij mij nog wel de planning? Maar kun je ons al een beetje meenemen wat de trouwe luisteraars van Ravelein boeken kunnen verwachten?
1: Eens kijken hoor, want dan moet ik natuurlijk ook niet te veel spoilen. Want Paul van Loon heeft net in our faces gezegd dat hij daar niet zo van is. Dus dan zal ik me daar een beetje aan proberen te houden. Nou, op de achterkant staat in ieder geval te lezen dat er een virus naar Ravelein komt. Samira raakt daarmee besmet. De lezers die zullen weten dat dat het vriendinnetje van Thomas is. Of zit er misschien wel meer in dan een vriendinnetje in dit deel van de Ravelijnboeken. boeken. Uh, en niet alleen Samira raakt daarmee besmet. Heel Ravelein en omstreken. Uh, ...worden bedreigd door dit nieuwe virus. Nou, we hebben het een paar jaar geleden allemaal zelf meegemaakt hoe uh, erg dat kan zijn. Maar ik verwacht geen trauma's die bij mensen weer opgeroepen worden in dit boek. Want het is allemaal weer met fantasywezens. Dus uh, ik denk dat je op een prettige, leuke manier uh, toch eventueel een beetje trauma kan verwerken. Maar het zal niet opnieuw opgeroepen worden. Oké, er ieder... is
0: okay, dus niet een themapark in die wereld die in zwaar weer verkeert en uh, het allemaal moeilijk krijgt en zo.
1: Nee, en die dan nog wel of geen geld krijgt. Ja, nee, nee, nee. Er is <laughs> geen
0: NOA in het boek. <laughs> nee. dat, is, dat is op zich wel fijn. <laughs> en dan is het natuurlijk zo, dat werd natuurlijk ook al nagegint, dat uh, Ravelein... Nou, we kennen de, de wereld van Ravelein een beetje omdat die in de arena hier ook wordt getoond. En we kennen de tv-serie en alles wat daarin gebeurt. Dat is allemaal in een ja, toch wel brabant middeleeuwse omgeving. Maar hier kunnen we ook wat andere omgevingen verwachten. Ja,
1: klopt. Uh... Ik zeg nogmaals een keer als mediawetenschapper... denk ik uh, dat ze hier heel goed het idee van transmedia storytelling gebruiken. Namelijk in zo'n parkshow ben je natuurlijk toch gebonden aan de fysieke omgeving... die daar inmiddels al, uh, wat is het, uh, 13 jaar, 12 jaar moet staan. En nog wel veel langer zal staan waarschijnlijk. Daar kun je gewoon niet zo heel veel aan veranderen. Niet meer dan wat Pudufou al gedaan heeft. Um, maar in zo'n boek kun je helemaal los. Dus het is wel mooi om te horen... dat Paul van Leun van de Efteling carte blanche krijgt... en dat hij dat ook helemaal pakt. Want nog meer dan in boek 2 vind ik dat hij in boek 3... echt ver buiten de grenzen van het stadje gaat. En uh, ja, daar heel nieuwe locaties en monsters... ter toneel voert uh, die je ook gewoon niet echt zo makkelijk... in een park zou kunnen uh, laten verschijnen. Ja,
0: ah, kijk. En misschien ook nog een, een belangrijke vraag. Stel je bent goed op de hoogte van wat er uh, qua Ravenlaan gebeurt... binnen het park. Je hebt die show al meerdere keren gezien. Je kent de krachten zo'n beetje... Je weet wat er bij het helden een beetje gebeurt, want daar loopt Samira bijvoorbeeld ook rond. Heb je dan genoeg bagage om deel 3 te lezen of moet je deel 1 en 2 toch wel echt even doornemen?
1: Uh, volgens mij staat op de achterkant van de boeken dat ze allemaal los te lezen zijn. Ik denk dat dat bij 1 en 2 zeker zo is. Bij 3 misschien ietsje minder, al zit er op een gegeven moment wel letterlijk een flashback in. Dus een klein stukje ah. uit boek 2 komt terug. In Boek 3, dat hoofdstuk heet 'Uit mijn hoofd ook 'Flashback', uh, <laughs> zodat inderdaad de minder ingevoerde lezer ook mee kan komen.
0: Ja, oké, okay, okay. dat, dat scheelt al, want ik moet eerlijk bekennen dat ik deel 2 nog nooit heb gelezen, dus daar heb ik wel in de ogen misschien. Nou, ik kan het je aanraden, oh, en okay, boek 3 ook al
1: oh, tot, tot zover ik ben gekomen. Ja,
0: Philip, volgens mij zijn we er dan onderheen. Ja, luisteraars kunnen uiteraard alleen maar aanraden, ga het boek lezen. Het is, weer een, uh, het is weer een stukje Efteling Worldbuilding. Ja, zeker Worldbuilding. Ja, er is natuurlijk
1: nu een hele story world van Ravalijn, ja. dus dat is met recht Worldbuilding, ja.
0: Dus ik denk dat, dat de meeste mensen van jullie wel, wel aanstaat. Ja, en voor deze aflevering het zit er eigenlijk alweer op. Dat is een, een keer in korte. Ook een bonusaflevering erom, natuurlijk. Yes, nou, dat mag ook wel eens. <laughs> ja, zeker. Uh, maar oh, dat
1: klinkt meteen zo lullig. Hè? Zo bedoel ik het helemaal niet.
0: <laughs> um, Philip, ik wil jou vooral uh, hartstikke bedanken. Want uh, jouw uh, kennis heeft wel enorm bijgedragen aan, uh, aan de goede vragen stellen, denk ik, aan Paul vandaag. Nou, Superleuk dat
1: ik hierbij mag zijn. Echt, dankjewel. Een wens van tien jaar is in vervulling gegaan. <laughs> dus uh,
0: helemaal geweldig. Nou, helemaal top. Ja, luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou iets anders kwijt of uh, wil je iets anders melden? Misschien heb je het hele boek al wel gelezen en wil je kwijt wat je daarvan vond. Dan horen wij dat graag. Je kunt het op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Social media is toch wel het makkelijkste. Samen met de e-mail denk ik. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En er zijn er heel veel tegenwoordig. Sterker nog, volgens mij is de lijst op de site niet helemaal actueel. Uh, dus ik moet even gaan bijwerken. Maar je kunt het, zoals ik net al zei, ook mailen. Dat is info.kleineboodschap.com Dan kun je denk ik ook wel raden op onze site is, kleineboodschap.com Daar vind je nog een contactformuliertje. Maar ook alle afleveringen die we hebben gemaakt met, uh, met bij iedere aflevering, de show notes. Nou, en als je ons luistert, dan doe je dat waarschijnlijk in een podcast app. Heb je je nou nog niet geabonneerd, dan uh, vind het knopje even in je app. Want dan krijg je gewoon iedere maandag een verse kleine boodschap. Of net als nu af en toe een bonusaflevering. En soms kun je ook nog zelfs een review achterlaten. En dan ben ik er echt bijna helemaal erin, Filip. Dan kun, je daar, dan kun je ons daarmee helpen. Want als jij een goede rating geeft... dan vinden andere mensen ons weer makkelijker in die podcast apps, Want zo werken algoritmes nou eenmaal. Hey, Filip, nogmaals dank dat je wilt aanhaken. Dankjewel. En luisteraars, weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En doe. Ik weet niet of ik een plagiaatclaim van Tim krijg... maar ik ga het toch zeggen,
1: houdoe